0: 네 오늘 아침에 나누고자 하는 하나님의 은혜 말씀은 말씀이 변경되었습니다. 마태복음 15장 21절에서 2 8절 말씀입니다. 마태복음 15장 21절에서 28절의 말씀입니다. 다같이 합독하겠습니다. 예수께서 거기서 나가서 주로아 시도 지방으로 들어가시니 가난한 여자 하나가 그 지경에서 나와서 소리질러 이르되 두 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 내 딸이 흉악하게 귀신 들렸나이다 하되 예수는 한 말씀도 대답하지 아니하시니 제자들이 와서 청하여 말하되 그 여자가 우리 뒤에서 소리를 지르니 그를 보내소서 예수께서 대답하이르시되 여 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 아니하였노라 하시니 여자가 와서 예수께 전하며 이르되 주여 저를 도우소서 대답하이르시되 여 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 아니하니라 여자가 이르되 주여 올수이더마은 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 하니 이에 예수께서 대답하이르시되 여자여 내 믿음이 크도다 내 소원대로 되리라 하시니 그때부터 그의 딸이 나으니라 아멘. 하나님의 말씀입니다. 어 제가 마태복음 15장 21절 28절은 오래전에 <웃음> 기도순례라는 시리즈 설교 가운데 제가 매달리기 기도의 관점에서 제가 오늘 본문을 이해했다면 오늘은 이 본문 자체가 가지고 있는 미닝 전체를 좀 포괄적으로 이해하기 위해서 오늘 본문을 설교하기로 한 것입니다. 마태복 15장 2 1절3 8절은 예수님과 가난 여인 사이에 있었던 긴박감이 넘치는 대화들로 주로 구성되어 있습니다 특별히 성경학자들에게 굉장한 매력적인 본문이라고 할수 있습니다 왜냐하면 이 본문을 처음 대할 때 우리가 일반적으로 알고 있는 예수님의 모습과는 상당한 차이가 있는 그래서 당혹, 당혹스러움을 느낄 수 있는 말씀이기 때문입니다 특별히 26절을 보게 되면 이 여인을 예수께서 개에 비유했습니다 충격적이기까지 한 것입니다 표면적으로 보게 되면 예수님은 남성 우월주의자 혹은 민족주의처럼 보이기까지 하는 것입니다. 그래서 오늘 본문에 나오는 예수 그리스도는 과연 우리가 어떻게 이해해야 할 것인가 하는 질문을 가지고 오늘 본문을 우리가 읽어보도록 하겠습니다. 특별히 성경을 해석하는 데 있어서 가장 중요한 요소는 문맥입니다. 오늘 본 말씀 15장 21절 28절의 내용을 바르게 이해하기 위해서는 적어도 15장 1절에서 20절까지의 내용을 저희가 봐야 됩니다. 거기에서 예수께서 손을 씻는 문제로 바리새인들과 심각한 논쟁을 벌었습니다. 논쟁의 핵심은 무엇이 깨끗한가 하는 것이었습니다. 무엇이 클린하고 무엇이 언클린한가 이것이 유대인들이 사활을 거는 문제였습니다. 이에 대해서 예수께서 15장 11절에 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 것이 사람을 더럽게 하는 것이라 라고 선언하셨습니다. 그리고 18절과 19절에서는 입에서 나오는 것들은 마음에서 나오느니 이것이야말로 사람을 더럽게 하느니라 마음에서 나오는 것은 악한 생각과 살인과 가늠과 음란과 도둑질과 거짓 증언과 비방이니 이런 것들이 사람을 더럽게 하는 것이요 씻지 않은 손으로 먹는 것은 사람을 더럽게 하지 못하니라 라고 설명하셨습니다. 예수님께서는 참된 정결은 무엇인가? 그것은 잔과 주발과 노그릇을 씻고 손을 부지런히 씻는 바깥의 문제, 외관상의 문제가 참된 정결이 아니라 내면적이고 도덕적인 문제라는 것을 예수께서 선언하시고 설명하신 것입니다 그리고 예수님께서 유대 땅을 떠나서 오늘 21절을 보게 되면 두로와 시돈지방 이방 땅으로 들어가셨습니다 이방 땅은 언클린 n d 입니다 그리고 이방 땅에서 가난한 여인을 만나셨습니다 가난한 여인은 언클린 피플입니다 이 여인의 문제는 자녀가 더러운 귀신 들렸다는 문제입니다. 언클린 스피릿의 문제였습니다. 앞에 마태문 15장 1절부터 20절까지의 문제가 무엇이 깨끗하냐 하는 문제였다면 오늘 본 말씀은 그 가르침의 연장이요그 가르침의 실제 예로서 무엇이 깨끗하냐 하는 문제를 예수께서 누가 깨끗하냐 하는 주제로 변주하고 있는 것입니다. 유대인들은 유대인은 깨끗하고 이방인은 더럽다라는 생각을 일관되게 가지고 있었습니다. 그런데 오늘 본문에 이가난 여인을 통해서 예수께서는 유대인이 깨끗한 것이 아니라 하나님의 은혜를 믿는 자가 깨끗하다. 아멘 믿으십니까? 이것이 복음입니다. 혈통이 인종이 어떠해서든지 가족력이 어떠해서든지 상관없이 예수를 믿는 자, 예수 그리스도의 십자가 연애를 믿는 자가 깨끗하다. 이 복음을 가시적으로 보여주는 사건이 바로 오늘 본 말씀입니다. 이렇게 이해할 수 있다는 것입니다. 유대 종교 지도자들과 첨예한 논쟁 끝에 위기감이 극도로 고조됐고 예수께서 유대 땅을 탈출하다시피 떠나셔서 두루와 시돈 땅으로 들어가셨습니다. 성경을 보게 되면 이렇게 두로와 시돈이란 지역이 종종 묶여서 나타날 때가 많이 있는데 두로와 시돈이 상징하는 바는 구약성경에서 특별히 이방신과 비윤리적 행동으로 점철된 하나님의 진노가 떨어져 마땅한 대표적인 이방지역 그것이 바로 두로와 시돈 지방인 것입니다. 그런데 마태복음 15장 21절에서 28절의 병영구절인 마가복음 7장 24절에서 30절을 보게 되면 마가복음이 마태복음보다 먼저 쓰였다고 일반적으로 학자들이 이야기 합니다. 마태는 마가복음을 알고 있었을 것입니다. 그런데 마가는 이 여인을 잘 아실 거라고 생각합니다. 수로보닉의 여인이라고 표현했습니다. 수로보닉에는페니키아입니다 국적이 페니키아 여인이라고 밝혔는데 여기서 마태는이 부분을 바꿉니다. 페니키아 여인이라고 말하지 않고 가난 여인이라고 의도적으로 바꾸고 있습니다. 민족으로 표현하는 것입니다. 내셔널러티로 이 여인을 소개하는 것이 마가라면 이 여인의 민족을 소개하는 것이 마태라는 것이죠. 만약에 마태보음이 특별히 유대인들 독자를 염두에 둔보음사라고 저희가 생각할 때이 여인을 테니키아 사람이라고 하면 유대인들은 별 감정이 없었을 것입니다. 그런데 마태가 이 여인을 가난 여인이라고 하면서 이것을 읽는 유대인들은 이 여인이 믿음이 크도다라는 이 사건이 가난 여인이라고 표현하면서 그 충격이 유대인 독자들에게 훨씬 더 강력하게 다가설 수 있도록 마태는 매우 정교하게 이 여인을 가난 여인으로 소개하고 있다는 것이죠. 마태복음 28장을 저희가 주의깊게 살피게 되면 Great Faith, 믿음이 크도다라고 설명하고 있는 사람이 단두 명밖에 없습니다. 마태복음 8장에 잘 아시는 로마의 백부장, 남자입니다. 그리고 마태복음 15장에 가난안 여인, 여자입니다. 둘다 이방인입니다. 마태복음을 읽는 유대 기독교 공동체의 사람들은 그레이트 페이스라고 예수님으로 칭찬받는 단두 사람이 그 중에 유대인이 없이 모두 이방인 남자와 여자 는사 일상에서 대단한 충격을 받았을 것입니다. 마태는 다시 한번 견고하게 이 진리를 증거하고 있는 것입니다. 사람이 깨끗하게 되는 것은 혈통에 의한 것이 아니라 예수께서 하나님의 아들이시오 그리스도시로 라는 것을 믿는 믿음을 통해서 그 사람이 깨끗해지는 것이다 아멘 믿으십니까 이것을 하나의 사건으로 예수께서 하나의 이야기로 형상화시킨 것이 오늘 본문의 말씀이다 이렇게 이야기할 수 있는 것이죠 이 여인의 문제는 귀신에 들린 것입니다 이 여인이 소리를 질렀다고 표현하고 있는데 이것은 한번단발마처럼 소리를 지른 것이 아니라 성경 원어상으로는 이 여인이 지속적으로 소리 질렀다는 것을 의미하는 것입니다 이 여인은 아마도 이 싱글 마음이었을 겁니다. 사회학적으로 분석할 때그 당시 이방 여인이 유대인 남자에게 어프로치할 수 있는 시대가 아닙니다. 특별히 요한복음 4장을 보셔도 예수께서 사마리아 여인과 이야기하는 것을 제자들이 수분거리는 것을 볼때 이방인 여인이 예수께 직접 나왔다는 것은 중간에 이 만남을 주선할 수 있는 남자가 없었다는 것을 의미하는 것이고 이 사람은 사별했거나 싱글 맘이거나 그리고 도와줄 수 있는 남자 친척들도 없었던 굉장히 외로운 여인이었다는 것을 우리가 알수 있다는 것이죠. 이 여인이 외딸이 있는데 이 딸이 더러운 귀신이 들린 것입니다. 주 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 주 다윗의 자손이요. 나를 불쌍히 하 있어. 이 여인은 부르짖고 또 부르짖고 또 부르짖으면서 어떻게 해서든지 예수님의 어텐션을 끌기 위해서 지속적으로 소리지는 것이죠. 다윗의 자손이요. 이것은 예수 그리스도의 정체성을 나타내는 타이틀입니다. 예수님이 누구신지 이해하기 위해서 우리는 예수의 호칭을 알아야 될 필요가 있습니다. Son of David. 다윗의 자손이요. 근데 다윗의 자손이야라는 이이 용어를 유대인들이 어떻게 이해하냐면요. 이거는 성경 밖에 있는 여러 문헌들 속에 다윗의 자손이라는 표현이 여덟 번 등장합니다. 그런데 그 모든 것들이 다 정치적 맥락, 군사적 맥락, 경제적 맥락이 있었어요. 유대인들은 다윗의 자손을 기다립니다. 그러나 그들이 원했던 다윗의 자손은 현세적이고 세속적인 다윗의 자손입니다. 다윗의 자손이라는 개념이 그렇게 소비되고 있었기 때문에 복음서를 보시면 한 군데도 예수께서 나는 다윗의 자손이다 라고 말한 적이 없습니다. 왜냐면 우회를 불러일으킬 수 있기 때문입니다. 그렇지만 사람들이 예수께 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여겨주시옵소서 라고 했을 때는 나는 다윗의 자손이 아니다 라고 주님께서 말한 적이 없습니다. 왜냐면 다윗의 자손이기 때문입니다. 마태봉 복 22장 45절을 보게 되면 유대인과 신학적인 대화가 오갈 때 예수께서 이렇게 대답하셨습니다. 다윗이 그리스도를 주라 칭하였은지 어찌 그의 자손이 되겠느냐. 어떤 의미입니까? 여기서 예수께서는 질문을 통해서 진술보다 더 강력하게 자신의 정체성을 드러내신 것입니다. 예수님은 다윗의 자손입니다. 마태음을 보셔도 그리고 사무엘 상하를 보셔도 다윗의 아들들이 많이 있었어요. 그 많은 다윗의 아들들 가운데 솔로몬 암론 압살롬 다 다윗의 아들들이죠. 그 아들들은 a son of David입니다. 그러나 예수 그리스도는 a son of David이 아니라 제가 누차 강조하지만 더 son of David 다윗의 자손이지만 유일무이한 다윗의 자손 그리고 다윗보다 크신 다윗의 자손 다윗이 주라고 고백했던 다윗의 자손 그리고 다윗보다 pre-existence 선재하셨던 하나님 예수 그리스도는 바로 더 son of David 다윗보다 크신 다윗의 자손 곧 하나님이신 다윗의 자손 아멘 이것이 다윗의 자손이란 타이틀 가지는 의미예요 이 의미를 사람들이 이해하지 못했어요 열두 제자 이해 못했습니다 이 여인이 이해했을까요 이해 못했어요. 부활 이전에 예수께서 어떠한 다윗의 자손인지 이해한 사람은 단한 사람도 없었습니다. 그렇지만 흥미로운 것은요. 마태복음을 읽어보십시오. 마태복음 1장 1절부터 예수를 다윗의 자손이라 고백해요. 고 그런데 마태복음을 쭉 읽다 보니까 다윗의 자손이라 고백한 고 사람들이 꼴이 비슷해요. 마태복음 9장을 보니까 두 맹인이 다윗의 자손이요 라고 그랬고 마태복음 1 5장에 가난한 여인이 다윗의 자손이요. 마태복음 20장에 또 맹인이 다윗의 자손이요 마태복음 21장에 예수께서 예루살렘에 입성하실 때 Save us, 호산나, 다윗의 자손이요 누가 그렇게 불렀죠? 어린아이들이 불렀어요. 두 맹인, 가난안 여인, 어린아이, 보지 못하는 사람, 이방인, 그리고 어린아이, 지적 수준이 아무래도 떨어질 수 밖에 없는 어린아이, 이 아이가 아까 말씀드렸던 더선 오브 데이빗의 의미를 다 이해하지 못했지만 예수님을 다윗의 자손이라고 희미하기라도 이해했던 사람은 이 사람들이라는 거죠. 여러분은 예수님을 아십니까? 예수님을 어떻게 알고 계십니까? 성경의 예수님을 알고 계십니까? 다윗의 자손이라고 이해했던 사람은 사두개인들, 바리새인들인데 정작 그 사람들은 이해하지 못했고 그렇게 말하지 못하게 했습니다. 저는 예수님의 실체에 접근할 수 있기 위해서 우리에게 뭐가 필요한가? 저는 지식이 필요한 부분이 있지만 지식이 아니라는 거예요. 자기가 지극히 작은 자요. 자기가 지극히 죄인이요. 자기가 심령이 가난한 자. 그 사람들이 예수를 다이의 자손이라고 고백할 수 있다는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 모쪼록 심령이 가난한 성도 되십시오. 그래서 예수 우리 스도께서 누구신지를 진실로 경험하고 만나실 수 있는 축복이 여러분과 저에게 있을 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 주여 나를 불쌍히 여기소서 이 기도의 언어를 우린 주목해야 돼요. 10편 전체 주여 나를 불쌍히 여기소서 기도가 16번 등장합니다. 우리들은 이 부분을 읽을 때 아무 느낌이 없을 거예요. 그런데 유대인들은 이것을 읽을 때 어? 10편의 기도네. 가장 경건한 유대인의 기도가 가나한 여인의 입술을 통해서 나오다니 유대인은 그렇게 느끼는 거예요. 그러면 마태는이 여인의 이와 같은 기도를 통해서 질문을 던지는 거예요. 누가 유대인인가? 누가 유대인인가? 우리에게 질문은 누가 크리스도인인가? 교회 문턱을 넘으면 크리스도인인가? 유대인의 피를 가지고 있으면 유대인인가? 이 질문을 이 마태는 던지고 있는 것이죠 진정한 의미의 유대인들은 인정과 혈통과 관계가 없는 것입니다 사도바울도 로마서 4장에서 아브라함이 의롭다 인정을 받은 것은 그의 할래 때문이 아니라 그의 믿음으로 말미암은 것이다 믿으십니까? 아브라함은 그래서 사도바울은 할래자의 조상이 아니라 믿는 자의 조상이라고 정의했습니다 우리가 아브라함의 후손인 줄로 믿습니다 믿는 자가 아브라함의 후손이요 믿는 자가 아브라함의 후사요 믿는 자가 아브라함에게 약속된 모든 축복의 상속자인 것입니다 그러므로 오늘 본문에 이 여인의 이 고백을 통해서 누가 유대인인가 이 여인이 유대인이다 누가 유대인인가 예수를 주와 크리스토로 영접한 여러분과 제가 유대인이다 성경은 사실 그것을 이야기하고 있다는 것이죠 근데 성도 여러분, 이 여인의 절박한 요구에 대해서 예수님의 반응은 무반응입니다. 23절을 보세요. 23절을 보게 되면 거기에 예수께서 한 말씀도 대답하지 아니하셨다. 이것을 한 성경학자는 스토 l 사 n 런스라고 표현했어요. 돌처럼 예수께서 침묵하셨다. 한 말씀도 하지 아니하셨어요 예수께서는 성육하신 말씀이신데 말씀이신 분이 말씀하지 아니하셨다 그래서 성경학자는 이거를 기가 막히게 표현했어요. The word has no word. 이렇게 표현했어요. 말씀이 말씀을 하지 않으셨어요. 우리가 사람과 사람 사이의 대화도 보면요. 뭘 이렇게 어렵게 요청했을 때가타부터 싫으면 싫다 얘기해주는게 차라리 낫지. 아 아무 얘기하지 않는 거 이거 죽을 노릇입니다. 예수님께서 여기에서 한 말씀도 안 하셨어요. 그런데 그러자 예수께서 어떻게 합니까? 톱이 여인이 부르셨죠 그랬더니 제자들이 예수께 와서 제자들이 말하기 시작해요. 뭐라고 말하냐면 이 여자가 우리 뒤에서 소리를 지오니보내소서 라고 말했습니다. 이 제자들이 갑자기 왜 이렇게 얘기를 하는 걸까요? 갑자기 제자들이 극률이 차고 넘치나요? 사람은 잘안 바뀝니다. 이 여인에 대한 극률의 마음이 차고 넘쳐서가 아니에요. 예수님께서 평소에 하시는 것처럼 하시지 왜안 고쳐주셔가지고 자기들이 보기에도 귀신 들린 딸이 있는 여인이 가라고 해서 갈 말을 안 한다고 해서 가지 않을 것 같은데 빨리 고쳐주시고 이 여인 send her away! 이 여인 빨리 보내십시오. 극률의 마음이 아니라 이 여인에 대한 짜증이 섞여서 예수께 이 제자들이 요청하고 있는 거예요. 그랬더니 그 다음 보십시오. 주님께서 제자들에게 말을 해요. 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 않냐 했노라. 예수님께서 지금 누구와 이야기합니까? 제자와 이야기합니다. 예수님께서 지금 이 여인을 왕따 시키는 거예요. 왕따 당해 보셨어요? 그거 아주 유쾌하지 않습니다. 투명인간 취급하는 거예요. 내가 도와달라고 계속 부르짖고 있는데 예수께서는 한 말씀도 아니냐 하시다가 말을 하셨는데 딴 사람은 얘기를 해요. 왕따 당하는 거 기분 고약합니다. 여기에서 예수께서 그렇게 하셨어요. 그런데 우리가 마태복음 10장 5절에서 6절을 한번 살펴봐야 될 필요가 있습니다. 마태복음 10장 5절에서 6절 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 예수께서 이 열두를 내보내시면 명하 이르시되 이방인의 길로도 가지 말고 사마리아인의 고을에도 들어가지 말고 오히려 이스라엘 집에 잃어버린 양에게로 가라 예수님께서 제자들을 선교 여행을 보내면서 선교의 원칙을 정하셨어요 이스라엘 집에 잃어버린 양에게로 가라 이가르침은 예수께서 여기서 반복하고 계신 걸 이해하셨죠 근데 마태복음 28장 19절에서 20절을 한번 보겠습니다. 마태복음 28장 19절에서 20절 다시 한번 읽겠습니다. 시작 너희는 가서 모든 족 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령 이름으로 세를 베풀고 내가 너희에게 분두한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 아멘 예수님께서 선교 대위인 명령을 주셨어요. 마태복음 10장 5절과 6절의 명령과 마태복음 28장의 명령이 상충합니다. 앞에서는 이방인의 길로 가지 말고 사마리아인의 고을에 들어가지 말고 오히려 이스라엘 집에 잃어버린 양에게 가라. 28장 부활하시고 승천하기 직전에 예수께서는 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼으라. 두 가지 선교 명령이 상충합니다. 여기서 우리는 마태복음을 읽는 공동체 마태 공동체가 어떤 공동체였을까를 생각해야 될 필요가 있습니다. 우리가 사도행전에서 예루살렘과 온 유대, 사마리아 땅끝까지 복음을 증거하라고 성령이 임했지만 실제 베드로가 고뇌일류에게 나아간 것은 사도행전 10장입니다. 베드로가 이방인 선교에서 굉장히 미온적이고 소극적이었어요. 근데 환상을 통해서 베드로를 거의 관건하다시피 밀었고 실질적으로 자발적인 이방인 성교는 11장에 일어납니다. 그리고 갈라디아서 2장을 보게 되면 갈라디아 교회에서 베드로가 이방인 성도와 식탁 교제를 하다가 갈릴 그 예루살렘에서 유대인들이 온다고 했을 때 베드로가 책잡힐 것을 두려워서 유대인들과 식탁을 한 데서 물러나자 그 사도 바울이 베드로를 예수님의 수자자인데 공적인 자리에서 베드로의 행동을 엄하게 견책한 내용들이 나오고 있습니다. 사도 베드로조차 이방인들과 식사하는 것을 굉장히 두려워할 정도로 있었다는 것이죠. 그렇기 때문에 마태복음을 읽는 유대인 그리스도인들 가운데는 예수님의 마태복음 10장 5절에서 6절의 선교 명령, 이방선교에 대해서 굉장히 미온적이거나 거부감을 가지고 있는 사람이 상당수가 있었고 그리고 그 공동체 내에서는 예수 그리스도께서 부활하신 이후에는 새로운 시대가 열렸기 때문에 가서 모든 민족과 열방을 향해서 나아가는 새로운 선교시대가 열렸다라고 바르게 이해한 사람들이 있었다는 거예요 이두 가지 그룹이 존재하고 있었고 마태는 후자의 입장을 가지고 있습니다 그러면 마태복음 10장의 선교 명령과 마태복음 28장의 선교 명령 중간에 마태복음 15장의 사건이 있는 것이고 이두 개의 선교 명령 사이에 마태복음 15장은 진검다리와 같이 있는 것입니다. 오늘 본문에서 예수께서는 마태복음 10장 5절과 6절의 선교 명령을 반복하십니다. 그렇지만 결과는 어떻게 했습니까? 그 여인에게 그 가정의 구원을 베푸셨습니다. 예수께서 공생의 기간 동안에서도 공식적으로 이방인 선교가 열린 것은 아니지만 예수께서는 예외적으로 이방인 선교를 하셨다는 증거로 마태가 제시하는 것이고 요한복음 4장에 예수께서 사마리아를 통과하여야 하리라 라고 말하면서 거기에 u 스트라는 조동사가 생각되고 있습니다. 그래서 거기에서도 예외적인 이방인 성교 사마리아 땅 성교가 예수의 공생의 기간에도 있었다는 것을 마태가 이야기함으로써 선교가 유대인들에게만 재현되어야 한다는 원리는 극복되어야 하는 과거의 원리다. 이것을 마태는 이야기하고 있는 것이고 적극적인 선교시대 모든 나라와 민족을 향해서 나가야 되는 선교시대가 열렸다는 것을 이마태복음 15장은 선교적으로도 굉장히 중요한 텍스트라고 할수 있는 것이죠. 이해하셨죠? 수준이 높으십니다. 이번에도 여인은 물러나지 않았어요. 와서 예수께 절했다 라고 말했어요. 와서 예수께 절하며 주여 저를 도우소서라고 강구했어요. 와서 절했다고 얘기했어요 예수님께서는 이와 같이 계속적인 거절을 통해서 이 여인을 밀쳐낸 것처럼 보이지만 실제는 밀려는 게 아니라 끌어당기려고 한 것이고 이 여인은 예수께 와서 절하면서 주여 나를 도우소서라고 말하고 있는 것입니다 더 가까이 이끌린 거예요 그런데 예수께서 충격적인 마지막 말씀을 하십니다 자녀의 떡을 더 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 아니하니라. 여러분 살아오시면서 여러분들을 개에 비유해서 이야기하신 경우 들으신 적 있으세요? 그런 말 듣는 경우들도 참 고통스럽지만 어렸을 때 그럴 수 있지만 사람을 개에 비유해서 말하는 것그할 일이 아니죠. 그런데 예수 그리스도께서 이 여인을 개에 비유했습니다. 그래서 많은 성경학자들이 이 부분에 있어서 혼란을 느끼고 이 부분을 어떻게 해서든지 완화시키기 위한 이야기를 내놓습니다 그 중에서 아주 유치찬란한 제안이 있어요 그런데 여기에서 이 개라고 번역되고 있는 성경 원어가 쿠나리온이라는 단어인데 쿠나리온이라는 단어는 큰 개가 아니라 작은 개예요 예수님 당시에 애완용 개가 있었는지는 모르겠어요 로마 시대 로마 사람들한테는 있었는지 모르겠습니다만 여기서 이 개는 쿠온 길거리의 들개처럼 큰 개가 아니라 쿠나리온 작은 개이기 때문에 이 여인이 이야기를 들었을 때 자기를 작은 개에 비유한 거기 때문에 그래도 견딜만 했을 것이다 이렇게 말하는 PhD들이 많답니다 그럴까요? 너무 억지스러워요 그런데 이 여인에게 남편은 없었지만 혹시 같이 동반할 수 있었던 10대 한 소년이라도 있었다면 만약에 제가 이 여인과 같이 동행했다면 예수님의 입에서 쿠나리온 개라는 말이 나왔을 때 저는 소년임에도 불구하고 이 이모가 됐든 누가 됐든 소매를 잡았겠어요 이모 저 사람하고 더 얘기하지 마 됐어 그만 가 어떻게 이렇게 말할 수가 있어 끌고 갈수 있을 법한 상황이 지금 벌어졌다는 것이죠 주님은 분명히 우리가 알고 있는 평소의 주님과는 굉장히 다른 모습이에요 한 말씀도 아니하시더니 그 다음에는 제자들에게 선교 원칙을 이야기하시더니 그리고 세 번째는 면전에서 여인은 개라고 비하하신 것처럼 들려요 그러나 여기에서 여인은 결코 포기하지 않습니다 동요하지 않습니다. 불평하지 않습니다. 성도 여러분, 이 여인이 느꼈던 이 많은 감정들은 실제 우리가 신앙생활하면서 느끼는 감정과 상당히 흡사해요. 우리가 기도하면서 하나님께서 우리에게 잘 말씀 안 하세요. 신앙생활한다는 것은 하나님의 침묵을 견디는 것과 굉장히 밀접한 연관이 있고 침묵이 굉장히 고통스러운데 우리가 어느 순간에 생각을 하게 되면 침묵이 언어의 공백이 아니라 일종의 언어라는 것을 깨닫게 됩니다. 침묵이 언어라는 것을 깨달아야 하나님을 이해할 수 있게 돼요. 그리고 하나님께서 나를 밀침것같이 느끼는 순간에 하나님께서 우리가 부모만 돼도 그렇잖아요. 사실은 이게 거절이 아닌데, 사실은 거절이 아닌데 더 끌어당기는 이런 모습들을 우리가 여기서 보게 되는 거죠. 그리고 이 여인이 궁극적으로 말하는 게 뭐냐면요. 주요 올 수이다. 개들도 제주의 상에서 떨어지는 푸스러기를 먹나이다. 여기서 주여 울소이다. 저는 이 고백이 신약 성경의 최고의 믿음의 고백이라 고 생각해요. 추여 울소이다. Yes Lord. 이렇게 이야기한 거예요. 이걸 성경 언어로 저 한번 따라해 보십시오. 그리고 외우세요. 나이 큐리. Divine language요. 나이 큐리. 나이는 예수 yes. 큐리에는 큐리오스의 호격이에요 예스, 로드. 예, 주님. 이렇게 말한 거예요. 저는 이 대답이 너무나 좋습니다. 이해가 다 돼서 이렇게 대답했을까요? 구세군 대장이었던 조지 카펜터라는 사람이 있었어요. 그 부부가 너무나 아끼고 자랑스러운 딸이 있었어요. 아버지 어머니가 평생으로 선교사로 일했는데 이 딸도 선교사의 소명을 받아서 일해요. 그런데 이 딸이 힘든 병에 걸렸어요. 죽을 지경이에요. 그래서 카펜터 부부가 이 딸의 생존을 위해서 하나님께 간절히 기도했어요. 그런데 6주 후에 아버지 어머니 뒤를 위해서 성교사 됐던 이 딸이 세상을 떠났어요. 딸이 죽 전날 아침 이 카펜터 늙은 성교사가 아내 성교사에게 말해요. 여보 오늘 이상하게 마음이 평안해. 그랬더니 아내가 대답하는 거예요. 그것은 하나님께서 주시는 평안이에요. 상황들이 마음에 들지 않아요. 상황들이 이해가 안 돼요. 제가 미국, 그 미국 학교에서 공부할 때 지금 미국 교회 출석할 때한 터키 미국 선교사가 그중간에 앞에서 얘기를 하더라고요. 아내가 죽었다고. 그러면서 그 문제를 선교사의 아내가 죽었을 때 교회와 그선교사냐 교회가 어떻게 그것을 잘 소화하는지를 제가 봤어요. 이 카펜터 부부뿐만 아니라 이제 계신 여러분과 저에게도 도대체가 마음에 안 드는 상황들이 있고 도대체가 이해가 되지 않는 삶의 현실들이 우리에게 있어요. 이것을 무시하지 않습니다. 아마 죽을 때까지 이해 안된 일들도 적지 않게 있을 거예요. 그렇지만 우리가 아는 게 있어요. 하나님께서 나를 사랑하신다. 하나님께서 온 우주와 온 역사를 주장하는 알파와 오메가시다. 나의 관점은 지극히 협소하고 하나님께서는 범우주적인 관점으로 나의 문제를 보고 계시다. 이해가 안 되고 감정이 도저히 수용이 안될 때도 나의 큐리에. Yes, Lord. Yes, Lord. 이렇게 고백할 수 있는 거죠. 나인 워먼 때, 애들 여럿을 두고 나이 많은 사고로 비행기에서 죽은 토드란 남편을 잃어버렸던 리사란 여인이 미국 인터뷰에 나오 글을 쓴걸 찾아봤어요. 그 사람이 그렇게 말했어요. 나는 내 남편을 잃고 그리고 졸망졸망 애들을 남기고 내 사랑한 남편이 죽은 것을 이해하고 싶지도 않고 그것이 나에게 고통으로 다가옵니다. 그렇지만 온 우주를 주관하신 하나님의 관점에서 그 여인이 그렇게 말했어요. I'm okay. I'm okay. I'm okay로 말하는 것이 저는 제 귀에는 나이 큐리 Yes Lord 라고 들리는 거죠. Yes Lord. 나이 큐리에. 아이슈비츠에 가보셨습니까? 제가 보스턴을 공부할 때도 보스턴 그 한복판에 유대인의 희생을 기념하는 그런 곳이 있어요. 아이슈비츠에한 초라한 임시 막사에 있었던 권고한 유대인이 밖을 무심코 쳐다봅니다. 서쪽 하늘에 붉은 노을이 짙게 연출되는 것에 순간적으로 자신의 처지를 잊어버렸어요. 그리고 붉은 노을의 광경에 완전히 매료됐어요. 그리고 이 유대인 포로가 한마디래요. 세상이 이렇게 아름다울 수 있다. 니 세상이 이렇게 아름다울 수 있다. 그렇게 혹독한 삶의 현실 속에 있으면서 소설보다 더한 환경 속에 있으면서 세상이 이렇게 아름다울 수 있다니 제가 이 부분을 책을 읽으면서 얼마나 감동이 되는지 세상이 이렇게 아름다울 수 있다니 저는 여러분과 제가 살고 있는 삶의 현실을 아이슈비츠라는 곳에 비유하는 건 제가 볼때좀 과장해요 그렇지만 우리 역시 나름대로의 수용소 속에 살아요 그런데 아이슈비츠에 있었던 이 유대인들 아이슈비츠를 만든 것도 인간이고 아이슈비츠에서 세상이 이렇게 아름다울 수 있다니라고 말할 수 있는 성자도 인간이에요. 인간은 짐승도 되고 하나님과 같이 그리스도의 장성한 분량까지 성장할 수도 있어요. 인간은 야릇한 존재입니다. 아이슈비츠라는 역경을 뛰어넘어서 그 담장 너머로 이면을 바라볼 수 있었던 사람. 세상이 이렇게 아름다울 수 있다니. 표면 너머의 이면을 내다볼 수 있는 사람. 저는 붉은 노을의 아름다움보다 이렇게 고백하고 발견할 수 있는 사람이 더 아름답다. 저는 가난한 여인이 나의 큐리에 예수로울 라고 고백하는 이 순간 저는 이 여인이 아름답다. 인간다운 인간, 성도다운 인간 이해가 안 됐을 텐데 이해가 다안 됐을 텐데 그런데도 불구하고 이 사람의 신앙은 이해에 기초하지 않고 예수 그리스도에 대한 신뢰에 기초했기 때문에 이해되지 않으면 안아도 예수님의 성품과 능력을 전인적인 예수 그리스도의 만남을 통해서 이해했기 때문에 저는 어떤 일이 닥치든지 저는 예수로드라고 말하는 사람이죠. 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다. 저는 사도바울의 고백과 버금가는 고백이 여기 있다고 생각해요. 자족에 대한 빌리보스의 사도바울의 고백과 같은 이 여인의 고백. 떨어지는 부스러기라도 먹겠다. 은혜의 부스러기라도 주십시오. 그러면 저도 살고 제 딸도 살겠습니다. 이런 부스러기에 대한 갈망이 여러분과 저에게 있습니까? 정말로요. 은혜의 부스러기라도 먹어요 삽니다라는 갈망이 여러분에게 있어요. 어쩌면요. 이게 없는 게 절망스러운 거예요. 절망스러운 삶의 문제가 아니라 은혜의 부스러기라도 먹겠습니다라고 하는 이 갈망이 없는 게 사실은 이게 문제입니다 하나님이여 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급한 같이 내 영혼이 줄을 찾기에 갈급한 이다 제가 목회자로서 정말 필요한 건 저의 이런 갈급함이라고 생각해요 팔레스틴의 건기오면 땅이 바짝바짝 바짝 마릅니다 사막이에요 물을 얻을 수가 없어요 땅 밑에 그 나무가 뿌리가 막몇마리씩 뻗어나간대요. 너무 목마르기 때문에. 그러니까 사슴이 헐떡이요 입을 열면 안에 모래가 속속합니다 그때 팬팅하는 것처럼 내 온이 줄을 찾기에 갈급한 아이다. 살다 보면 최악의 날도 있고 최선의 날도 있습니다. 여러분의 현재는 어떤 날입니까? 예전에도 제가 말씀드렸지만 최악의 날도 결코 나쁘지 않으면 하나님의 은혜가 있기 때문이며 최선의 날도 아무것도 아닐 수 있으니 결국 하나님의 은혜가 있어야 하기 때문이라. 하나님의 은혜가 있어야 최선이라는 거죠. 사도바울이 에베소서 3장 2절에서 이렇게 말했어요. 에베소서 3장 2절 한번 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 너희를 위하여 내게 주신 하나님의 그 은혜의 경륜를 너희가 들었을 터이라. 예전에 저는 이 부분을 무심코 읽었어요. 그런데 너희를 위하여. 내게 주신 은혜. 은혜는요. 나 하나 조카라고 주는 게 아니라 은혜는이타성이 있다는 거예요. 나에게 은혜를 주셨을 때는 누군가에게 주라는 이타성이 있다는 거죠. 저는 이 자리에 계신 여러분들과 제가 은혜의 부스러기를 먹겠다고 하는 목마름과 은혜의 부스러기를 나누겠다는 소명으로 결합될 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다이 은혜의 부스러기를 나누려고 하는 소명이 있어야 은혜의 부스러를 먹겠다는 갈망이 생기죠. 이두 가지는 결합되어 증폭될 수 있는 것입니다. 이제 사건의 마지막에 도달했어요. 이에 예수께서 대답하여 이르시되 여자여, 내 믿음이 크도다. 내 손대로 되리라 여기서 이에라고 번역되고 있는 성경 언어가 토테라는 단어입니다. 토테. 헬라어로 토테. 영어 번역으로 된 그러자라고 번역됐어요. 그런데 여기에 보게 되면요. 저는 예수님께서 이에 기다렸다는 듯이 여자의 내 믿음이 크다 예수님이 가슴을 확 쓸어내린 것 같아요. 예수님이 이 시간을 만들어 오신 거예요. 23절부터 27절까지 한번 보세요. 우리 번역에서는 하나도 나오지 않아요. 근데내 딸이 흉악하게 귀신 들렸나이다 하되 네 그러나 한 말씀도 하지 아니하시니 그러나 여자가 뒤에서 소리 지르니 그러나 예수께서 나는 이스라엘 집에 이른 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 않았다. 그러나 예수께 저라며 이르되 취여 저를 토소소. 그러나 이르시되 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 아니하니라. 그러나 주여 올소이다. 여기에 대라는 접속사가 매절마다 있어요. 매절마다. 우리 번역에서는 그러나가 생략돼 있어요. 저는 이 문학적인 이 아름다움을 저는 상실한 번역을 생각해요. NAS 번역은 버시란 단어를 코인 넣어서 번역하고 있어요. 많은 영어 번역본에서 버스 생략하고 있습니다. 그러나 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 그러자. 그러자 대답하여르 시대 여자의 내 믿음이 크도다. 내 믿음이 크도다. 이 여자는요. 큰 믿음으로 오지 않았어요. 겨자씨 같은 믿음으로 온 거예요. 근데 이 믿음이 예수께서 스토리 사이너스 딴청 피우고 왕따 시키는 것처럼 하는 순간들 그리고 개라고 이해하는 것과 같은 모멸감을 느끼는 것 같은 순간들을 통해서 이 여인은 예슬로드 yes, 예슬로드 yes, yes, 하고 끌려간 거예요 그리고 그 모든 것들이 인큐베이터처럼 이 여자의 믿음이 피스티스 메갈레내 믿음이 크다 예수님께서 이 여인의 믿음을 키우신 거죠 저는 우리 교회가 이런 역사 일어날 수 있으면 참 좋겠습니다. 예수님처럼 누군가의 믿음을 키우는 일에 여러분과 저의 삶이 쓰여야죠. 죽을 때까지 이런 거한번 쓰이지 못하고 화장실 개수만 늘리며 살아도 되겠습니까? 어떻게 살아야 합니까? 누군가의 믿음의 성장의 통로로 피스티스 맥알라 그레이 페이스라고 말할 수 있는 사람을 내가 해산하겠다라는 목적을 가질 수 있는 여러분과 제가 대해서 간절히 추원합니다. 말씀을 맺겠습니다. 로마서 3장 21-24절에 절이 복음을 가장 탁월하게 요약하고 있는 성경의 보석이에요. 로마서 3장 21-24절. 절 다시 읽겠습니다. 이제는 율법에 하나님의 한의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라. 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없는 이라 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광이 이르지 못하더니 그리스도 예수 아닌 성령으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다심을 얻은 자 되었느니라 차별이 없는 이라 하나님의 은혜로 값없이 의롭다여김을 받은 자가 여기 있는 것입니다 이 여인이 바로 그 여인이에요 갈라드에서 6장 14절에 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가에는 결코 자랑할 것이 없으니 예수님께서 이 여인의 믿음을 칭찬하셨지만 이 여인은 자신의 믿음을 자랑하지 않았어요. 우리가 자랑하는 것은 믿음도 주신 거예요. 믿음 주심도 감사하고 우리가 자랑하는 것은 예수 그리스도의 보혈이지 우리의 믿음이 아니에요. 귀신들린 딸과 같이 사탄의 종로로 타는 사람들이 우리 가족에도 교회밖에도 얼마나 많은지 몰라요. 이 가난한 여인처럼 그 사람을 내 마음속에 품으십시오. 그리고 불굴의 의지를 가지고 그 영혼을 위해 기도하실 수 있게끔 간절히 바랍니다. 이 여인처럼 포기하지 않고 예술로예로라면서 끌려가다 보면요. 어느 순간에 때가 이르면 내 소원대로 되리라. 내 소원대로 되리라. 우리 자녀들도 그렇게 돌아오고. 우리 여러분들께서 영적으로 해산하기 위한 사람들이 그렇게 돌아오고 예수로 나이 큐리 주님 오셨습니다. 성도 여러분 아이시비츠의 포로가 아비시주의 담장 너머의 이면을 봤던 것처럼 여러분과 제가 사는 이 시대는 이 세대 디스 에이지라고 표현합니다. 그러나 우리는 오는 세대를 맛본 사람이에요. 우리는 오는 세대를 보는 사람이에요. 오는 세상을 바라보십시오. 오는 세상을 바라보고, 다시 한번 말합니다. 나의 큐리. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. <웃음> 네. 이 마음 가지고 오늘 성전을 나가시는 사람 모든 건속되실 수 있게 되기를 우리주예수 있으면 간절히 추원합니다. 네. 기도하겠습니다.